0: Kirjavakammari ja Karoliina Timonen. Kirjavaa puhetta myös muusta kulttuurista. Hei vaan ja tervetuloa taas tänne kirjavakammari podcastiin ja tässä jaksossa puhutaan sitten New York kirjoista sekä romaaneista että sitten vähän tietokirjoistakin, mutta ei sentään ihan matka oppaista kuitenkaan. Eli mä viimeksi sanoin, että saa ihan mielellään toivoa, toivoa tuota aiheita, joita tässä podcastissa voitaisiin käsitellä. Ja nyt sitten kaksi ihmistä toivoi tätä New York-aihetta, joten, joten täältä pesee. Minua tuntevat, tietävät, että New York on mulle tota, rakas kaupunki ja, ja myöskin tosi mielelläni luen kirjoja, jotka sinne sijoittuu. Totta kai riippuu vähän kirjasta, ei kaikki, kaikki ole hyviä, se ei tee hyvää, että se sijoittuu New Yorkiin, mutta se auttaa usein, usein mulla äh, ihastumaan kirjaan, että se sijoittuu juuri sinne. Ähm, oikeastaan, oikeastaan tämä koskee melkein koko Yhdysvaltain itärannikkoa, syystä tai toisesta, vaikka siellä on tosi erilaisia paikkoja. Enkä mä siis lähellekään kaikkialla itse käynyt, käynyt että perustuu aika paljon mielikuviin. Mutta, tota, mutta oikeastaan ihan sieltä meinistä tai melkeinpä Kanadasta saakka sinne tota etelävaltioihin, niin, niin jostain syystä nämä itäiset osaat mua kiehtoo. Mä muutenkin pidän mm, pohjoisamerikkalaisista romaaneista ja kirjallisuudesta usein Jonkin aikaa mä vähän yritin sitä melkein peitellä. Se johtuu ehkä siitä, että, että minä niin kuin varmaan kovin moni muukin on nuorena jotenkin noinut Amerikkaa. Ja sen takia, että sieltä tulee niin paljon, paljon populaarikulttuuria, TV-sarjat, elokuvat, musiikki. Ja sitten se vähän vanhemmalla iällä sit alkoi hävettää se Amerikan ihannointi tuntuu typerältä ja alkoi tajuta ne amerikkalaisen yhteiskunnan epäkohdat myös. Ja sitten se vähän kääntyi sellaiseksi melkein toisin päin, että, että tota, ainakin mulla niin jossain vaiheessa tajusi, että se alkoi saada suorastaan niin kun, äm, rasistisia piirteitä se semmoinen amerikkalaisten parjaaminen. Tota, sitten niin vähän päätin, että, että kaikesta huolimatta huonoista puolista, maan huonoista puolista huolimatta. Se on myös valtavan monipuolinen, monivivahteinen maa jo ihan sen takia, että se on niin koukassu ja siellä on se koostuu eri osavaltioista, jotka on keskenään erilaisia. Ja tota, ja että se kuitenkin kiehtoo mua, se maa, se, sen kirjallisuus kiehtoo mua, eikä siinä ole mitään hävettävää. Ja sen jälkeen mä oon sitten ihan, ihan häpeämättä sanonut, että, että että Yhdysvallat on kiinnostava maa ja, ja tota pidän pohjois-amerikkalaisesta kirjallisuudesta. Um, no, sitten minun on tietysti tullut Trump, Donald Trump valtaan ja, ja tota, yhteiskunnallinen kehitys niin, niin kuin Euroopassa on, on tota aika kylmää ollut viime aikoina. Ja Trump on tietenkin sellainen. Um, äärimmäinen esimerkki siinä. Ja se, silloin kun Trump valittiin presidentiksi, niin vähäksi aikaa mulle tuli, tuli jopa sellainen olo, että, että en halua edes matkustaa matkustaa Yhdysvaltoihin, mutta, tota, mutta sitten se järkytys on kuitenkin vähän laantunut ja, ja sitä on tajunnut, että, että puolet yhdysvaltalaisista on edelleen järjissään ja vastustaa Trumpia ja jotenkin newyorkilaiset ovat kovasti antitrampisteja, joten, joten tota, turha minun on nyt ehkä ajatella, että mä enää koskaan haluan edes sinne rakkaisen New Yorkiin ja matkustaa. Ähm, New Yorkissa mä oon sentään käynyt, toisin kuin monessa muussa paikassa, jotka koen jotenkin omikseni tai kiehtoviksi, äh, mutta en, en ole koskaan asunut New Yorkissa enkä ole mikään maailman suurin connoisseur äh, tässä aiheessa ja kaupungissa, mutta mä oon ollut siellä mm, niin neljä kertaa, ja yhdellä kerralla me oltiin me asuttiin kolme viikkoa Manhattanilla yhtenä kesänä tämmöisen asunnonvaihdon kautta, että silloin oli vähän sellainen pidempi pätkä ja mun eka kerta New Yorkitz oli milleniumina eli silloin kun vuosituhat vaihtui, niin me oltiin siellä uutta vuotta viettämässä ja silloin oikeastaan me oltiin siellä varmaan joku ehkä viikko tai vähän yli, niin, niin me itse asiassa New Yorkissa, kun yö tai pari. Me oltiin ystävien ja ystävien vanhempien luona. Me oltiin sen New Jerseyn puolella, joka oli kyllä, kyllä vähän kuin Espossa ja Helsingissä, tai siis, että olisi Helsingissä käymässä ja asuisi Espossa. Eli parikymmentä minuuttia meni bussilla Manhattanille. Ja sitten, ja sitten me asuttiin tuolla Connecticutissa. Myös jonkin aikaa käytiin sieltä sitten välillä junalla New Yorkissa. Ja tota, se oli tosiaankin keskellä talvea se käynti se eka kerta ja, ja olihan siinä kaikkea hienoa ja kiehtovaa, mutta, mutta ehkä en sillä kerralla vielä oikein Me jotenkin myöskin sillä tavalla, että kun oli New Yorkissa asuvan ystävän perässä, niin sitä niin kulki, kulki tota toisen ohjaamana eikä ehkä saanut semmoista omaa hyvää kuvaa vielä New Yorkista silloin. Sitten me oltiin hämatkalla mun miehen kanssa siellä kahdestaan, että silloin se oli ehkä semmoinen kunnon rakastumisen kerta. Ja sitten me oltiin tosiaan, me asuttiin East se kolme viikkoa, ehkä viisi vuotta sitten. Ja sitten me oltiin, anteeksi toissa kesänä vielä mun miehen kanssa, taas viikon verran siellä ja totta, asuttiin silloin Harlemissa. Et vähän eri paikoissa häämatkalla me asuttiin ihan, ihan keskikaupungilla Midtownissa. Ja tota, ähm, mutta tämä nyt ei, ei sinällään ole mikään mun matka, matkapodcast, että ei, en lähde sen kumemmin perkaamaan koska niitä matkoja tai, tai mun New York-kokemuksia, koska tota noista kirjoista on kuitenkin paljon asiaa. Eli mulla on, on tota monia kirjoja tärkeitä kirjoja ja kirjailijoita, jotka Kirjat, jotka sijoittuvat New Yorkiin ja kirjailijat, jotka tapaavat kirjoittaa paljon New Yorkista ja New Yorkin sijoittuvia kirjoja. Ja sitten mä kanssa kyselin, kun mä suunnittelin tätä jaksoa, niin Twitterissä ja sitten mun omalla Facebook-sivulla ä, muiden suosikkeja New kirjallisuudesta ja, ja sain sieltä myös paljon semmoisia vinkkejä ja, ja myös vahvistuksia tai muistutuksia myös niistä kirjoista, joita oon itse lukenut ja joista on tykännyt. Ja mä voisin aloittaa... Aloittaa noilla ihan rakkaimmilla. Eli ehkä kaikki rakkain New York-kirjailija mulle on Michael Cunningham. Öö, hänellä taitaa melkein... Mä en oo ihan kaikkia hänen kirjojaan vielä lukenut. Öö, mulla on muutama lukematta. Mä oon lukenut kai neljä. Ja ne on mun mielestä kaikki sijoittunut enemmän tai vähemmän New Yorkiin. Eli ihan ekana mä oon lukenut Säkenöivät päivät. Kol, Tämmöisen kolmiosaisen romaanin josta mä en edes kauheasti pitänyt, mutta se sijoittui. Mm, siinä oli vähän tällaista niin kuin, menneisyyttä nykyaikaa ja sitten tulevaisuutta. Se tulevaisuus, muistaakseni, oli vähän semmoinen, että, että missä oli, mutta kylläkään kyllä ne kaikki oli, oli niin kuin New Yorkia. Joo, mutta se, se ei ollut mun eka kokemus hirveän säväyttävä, mutta, mutta onneksi mä olin silloin jo nähnyt tunnit elokuvan ja, ja sen takia sit jotenkin uskoin, että että Cunninghamia kannattaa lukea kyllä lisää. Mm, mutta ennen kuin mä luin tunnit, niin mä väitän lukeneeni illan tullen romaanin, joka ei ole mitenkään Cunninghamin kuuluisin eikä rakastettu, mutta mulle se on, mulle se on Cunninghamin paras ja mulle se on ylipäätään ihan parhaita romaaneja, joita lukenut. Ja siihen äh, aika suurena syynä on ehkä just tämmöinen, että, että se on just semmoinen ultima... Maattinen New York-romaani mulle. Muistan vieläkin, kun aloitin sitä lukea, istuin bussissa matkalla Espoosta Helsinkiin ja aloitin lukea sitä Illantullen romaania. Se alku kuvastaa tämän avioparin, jotka sen kirjan keskiössä on, niin heidän matkaansa jonnekin juhliin. He istuvat taksissa, he ajaa, jos en nyt aivan väärin muista, niin Central Parkin reunaa. Sinne juhliin. Ja, ja tota, se on niin hieno kuvaus muutama kymmenen sivua alussa. Siis minua koskettanut kuvaus siitä se mies, mies istuu ja analysoi paitsi näke, näkemänsä New Yorkia, niin myös äh, hänen ja vaimonsa suhdetta ja sitä ähm, niin ilmapiiriä, mikä siinä taksissa on. Sinä sanotaan jotenkin hienosti, että eivätkö he ole jonkinlaisessa kireässä Riidan esiasteen tilassa. Ei ihan noin, vaan paljon hiotummin ja hienommin sanottu, mutta, mutta siinä oli semmoisia sävyjä tavoitettu sanoilla ja, ja kuvailtu niitä aviopäri mitkä, mitkä varmasti moni, moni pitkässä suhteessa ja avioliitossa on ollut tunnistaa. Ja, ja, tota, ja sit samalla hän tosiaan ihanasti koko ajan katsoisi niin kun ei vaimonkaan hirveästi puhu siinä, niin katsoi sieltä taksinikkunasta sitä iltaista, New Yorkia ja, ja kuvailee, että miten, miten aina kun hän istuu taksissa ja matkustaa New Yorkin halki, niin hän tuntee olevansa jonkinlaisessa äh, suojatussa kapselissa ja, ja, ja tota, tutkivansa sitä kaupunkia sieltä kapselin sisältä. Ja kaiken kaikkiaan se on, siinä on just semmoista semmoista New Yorkin henkeä, jota mä nyt haen. New on niin monipuolinen kaupunki tietenkin tämä valkoisten hyvin toimeen tulevien kulttuurillien taidemaailmassa hääräilevien hahmojen. New York ei, ei varmasti ole se ainoa, ainoa oikein New York, mikä on olemassa, mutta, mutta tota, se on ehkä se mulle se kiehtova. En, en voisi sanoa ehkä, että kiehtovinnet on sillä. Siellä on niin paljon muutakin, mistä mä tykkään lukea ja kuulla, mutta, mutta yksi niistä semmoinen vähän satumaailma, semmoinen haavemaailma, ja tässä kirjassa on juuri paljon sitä, että ehkä ei ole kliseisiä, mutta kuitenkin niin ihania kuvia siitä, miten Manhattanilla asuva pariskunta on kivassa asunnossaan ja hektisen työviikon päätteeksi sunnuntaina istuvat, istuvat tai makoilevat, loikoilevat sängyssään, syövät aamiaista ja lueskelevat New York Timesin sunnuntainumeroa. Yeah. Lukulasit päässä tietenkin, koska ollaan jo keski-iässä ja niin päin pois. Sellaisia kaupunkilaiselämän ja mm, kauniita kuvia. Ja tosiaan siinä myös ollaan koko ajan taidepiireissä, mikä, mikä usein tekee kirjoista ihania. No, joka tapauksessa se on, se on mun ehkä se suurin New York-romaani mulle, mulle, mutta se ei varmastikaan objektiivisesti katsottuna sitä, sitä ole, eikä olisi kaikkien valinta, mutta mulle se on tosi tärkeä. No Tunnit on myös tietenkin upea hieno romaani, joka sijoittuu osittain New Yorkiin. Se on varmasti tutumpi monille. Ja sitten myös Lumikuningatar, joka on uudempi, joka ei tehnyt minun niin hirveän suurta vaikutusta, mutta, mutta hyvähän sekin oli. Ja siinäkin on kyllä sitä New york tosi kivasti. Muistaakseni ne sijoittuu Brooklyniin pääasiassa, mutta ollaan siellä Central Parkissakin ja muissa paikoissa. No Cunninghamin... Jälkeen tai lisäksi sitten mulle varmaan tärkein New York-kirjailija on Siri Hystved. Ja, ja tota, hänen romaneistaan se, kuuluisin kaikki mitä rakastin, on mullekin rakkain. Mä luin sitä kylläkin Amerikassa, mutta väärällä puolella Mannerta, Mannerta eli tota San Diegossa. Ja se oli, me oltiin... 2010 kesällä mentiin San Diegon perheen kanssa ja mä silloin eka kertaa elämässäni kärsin tosi pahasta aika-erorasituksesta ja, ja mulla oli muutenkin ollut vähän semmoista ö, traagista tapahtumaa elämässä ennen sitä ja, ja mä olin jotenkin semmoisessa vähän, vähän sekavassa ja hauraassa tilassa siellä San Diegossa ja en saanut öisin unta, unta ja nukuin usein päivisin ja, sitten, ja silloin yöllä kun mä en pystynyt nukkumaan niin mä luin tuota kaikki mitä rakastin kirjaa ja, ja silloin kun päivällä, ennen päiväunia ennen kuin mä nukahdin väkiä sinne, lueskelin sitä, se on sohvalla tai sängyllä. Ja, ja se oli semmoinen lohduttavaa ja vaikuttavaa kirja, mihin, mihin pystyi siinä kaiken omassa elämässä tapahtuneen keskellä tai sitä huolimatta uppoutumaan siihen maailmaan. Ja siinä oli taas tätä. Siinä ollaan Brooklynissa toisin kuin illan tullen romaanissa, mutta, mutta tota, samalla tavalla tämmöisiä kulttuurelle ja sivistyneitä, koulutettuja valkoisia ihmisiä, jotka ovat tekemisissä taiteen kanssa. Eli se, siinä on sitä yhtäläisyyttä. Ja sitten Hystvedin amerikkalainen elegia oli tosi samantyyppinen. Mä sitä ei hyvin muista. Siis sillä tavalla mitään erityispiirteitä tai että mikä näitä kahta erottaa toisistaan. Mutta, mutta tota, siitä mä pidin paljon myös, mutta se tuntuu ehkä vähän semmoiselta toisinnolta. Ei se mua sillä lailla haitanut. Ihan mielelläni mä luin toisen kaikki, mitä rakastin romaanin, mutta mutta tota, ei ollut ehkä niin, niin sillä tavalla omaperäinen sen jälkeen enää. Mutta sitten yksi Hystvedin ei niin kuuluisa sitä suosittu josta mä pidin ihan hirveän paljon kuin Kesä ilman miehiä. Ja, ja se oli taas ihan erilainen kuin kaikki, mitä rakastin, mutta melkein yhtä hyvä mun mielestä. Ja, ja siitä mä nyt on ihan varma, että kuinka paljon se sijoittuu New Yorkiin. Kyllä se mun mielestä vähän sijoittuu, mutta sitten siinä myös lähdetään pois, mennään maalle pienelle paikkakunnalle, ja, ja tota, sinne se muistaakseni pääosin sijoittuu, mutta ehkä se nyt voi tässä jaksossa mainita kuitenkin. Sitten Hystvedillä on myös ö, Säihkyvä maailma-niminen tuorein Suomen turmaani, joka sijoittui New Yorkin, mutta, mutta se oli mulle kauhean pettymystä, siitä mä en oikeastaan pitänyt juurikaan yhtään, joten sitä en voi suositella, mutta, mutta tota, hänen tuotantonsa kuuluu sekin. Ja sitten vielä kolmas semmoinen kirjailija, jolta mä oon lukenut useamman romaanin ja jonka yhdistän vahvasti New Yorkiin, on Lionel Shriver. Häneltä luin ekana sen upeimman romaanin varmaan mun ja monen muun mielestä, oli poikani Kevin, joka mä en ole kyllä varma, että että onko siinä se äidillä taitaa olla menneisyys New Yorkissa, mutta siis pääasin siinä ollaan. Ollaan vähän tuota pienemmällä, pienemmissä lähiöissä, mutta, tota, mutta, mutta, mutta sitten hänellä on hän jonnekin pois romaani sijoittu New Yorkiin, kaksoisvirhe sijoittuu osittain New Yorkiin ja syntymäpäivän jälkeen sijoittuu osittain New Yorkiin, osittain Lontooseen. Ja tota, kaksoisvirhe ei, ei, on mun mielestä näistä ehkä heikoin syntymäpäivän jälkeen ja jonnekin pois on molemmat kanssa tosi mielettömiä, upeita romaaneja ja vaikka toisen syntymäpäivän jälkeen ei sijoitu niin pääosin New Yorkki, mutta silti se, niin ne New York-osuudet on jäänyt mulle vahvasti mieleen. Siinä ollaan tuolla tota, tuolla, tuolla Brighton Beachilla eli Brooklynin ihan, ihan siellä ääressä, missä on vanhoja itä-eurooppalaisjuutalaisten asuinalueita. Ja tota, Lionel Shriver on kirjoittanut paljon, paljon muutakin. Ää, mä en ole ihan varma, onko hän kirjoittanut muuta suomennettua. Voi kyllä hyvin olla. Ää, mutta ainakin englanniksi on ilmestynyt paljon muutakin. Mä en ole enää viime aikoina häntä niin paljon lukenut, että jotenkin se on vaan jäänyt. Ja ehkä vähän vaikuttanut, vaikuttanut se, että, että hän on aika kärkkäästi puolustanut tämmöisiä kirjailijan oikeuksia oikeuksia omia kulttuurisesti eli mikä on nyt ollut aika kiivas keskustelu viime aikoina siitä, että saako esimerkiksi valkoinen ihminen kirjoittaa rodullistetun ihmisen nimissä tai kokemuksista. Ja, tota, ja mun mielestä se on ollut ehkä vähän sellaista röyhkeitä se hänen, totta kai hänellä on mielipiteensä. Mutta, mutta ehkä semmoisen pienen särön, särön tota, tuonut siihen fanitukseen, että, että en ole ehkä sen takia sitten niin kiihkeästi enää etsinyt hänen kirjojaan käsiinsä, mutta ei se mikään yksiselitteinen syy ole, että se, en mä oon tehnyt mitään päätöstä, että en halua enää lukea Shriveria, mutta, mutta ehkä se vaikuttaa. Mutta joka tapauksessa, hän on asunut kyllä New Yorkissa, mutta taitaa asunut yksin Lontoossa, vaikka Hesarissa oli just eilen, kun oli otsikko, että australialaiskirjailija Lionel Shriver, mutta sitähän ei kyllä tietääkseni ole, vaan tota Englannissa asuva amerikkalainen. No sitten on tuommoisia, haluaisin mainita muutaman yksittäisen, yksittäisen tota, romaanin, jotka on sijoittunut New York, jotka on ollut, ollut erityisen tärkeitä mulle. niin toimista, mä puhuin jo, eli mikä oli tammikuussa lukemani Hanja Janagi Haaran pieni elämä, niin se on, se on ihan mieletön ja ihan nousi kyllä saman tien kärkeen kärkeen sekä New york että ylipäätään niin lukemieni niin romaanien joukossa. Sitten Jonathan Franzenin muutoksia. On kans mahtava, mahtava semmoinen. Mm, Franzenin tyyli oli se, taisin joskus mainitakin, tai Dirty Realism, eli, eli hän ei mitään kauhean kaunista ja korukieltä, tai, tai semmoisia, jos Cunninghamilla oli niin ihania kuvia ja muuta, niin sitten... Franzen on enemmän semmoinen, jos ei nyt naturalisti, niin ainakin nyt vähän inhorealisti. Että ihmiset on aika, hänen henkilöhahmunsaan usein aika ikäviä ja, ja tota, ei elä mitään kiiltokuvaelämää, elämää, mutta tota, ton muutoksia. Mä etenkin muistan, vapaus oli myös tosi hieno, jonka luin sitten ton jälkeen, mutta jotenkin tämä muutoksia. Ehkä siksi se oli ensimmäinen, tai ehkä se vaan oli mun mielestä vähän parempi, mutta se jätti niinku vielä jotenkin sen lähtemättömän vaikutuksen. Muistan vielä, että luin sen Istanbulin matkalla ja, ja tota, usein jää mieleen, kun jonkun kirjan lukee matkalla näköjään, mutta, mutta se tota, tai sitten matkoilla pystyy jotenkin erityisen hyvin uppoutumaan lukemiseen ja, ja näin, että tuntuu, että monet romaanit, jotka minulla on jäänyt vahvasti mieleen, niin on ollut sellaisia, jotka mä oon lukenut matkoilla. Ja tota, sitten ää, Jeffrey Eugenides. En muistanut miettiä etukäteen, miten tämä mahdetaan lausua. No, joka tapauksessa Eugenides, niin hänen romaaninsa Naimapuuhja oli kans yksi ihan mahtava kirja. Mä en muista ihan tarkkaan, että miten paljon siinä ollaan New Yorkissa, mutta kyllä siinä jonkin verran ainakin ollaan. Sinä ollaan myös Brownin yliopistossa, eli siellä itärannikolla joka tapauksessa. Ja, ja tämä on sitten yksi kans semmonen alalaji, <laughs> jos sanotaan, että Yhdysvaltojen romaanit ovat yksi alalaji, niin vielä siitä alalaji on tää Itärannikon yliopistoissa tai Ivy League yliopistoissa tapahtuvat kirjat tai sinne sijoittuvat romaanit, niin, niin tota, ne on mulle usein hirveän mieleisiä. Ja, ja tässä sitten puhaillaan siellä yliopistomaailmassa aika paljon. Ja tota, sitten toinen Toinen ihan mahtava romaani, josta mä en oikein muista, että miten paljon sinä ollaan New Yorkissa, koska sinä on paljon muuallakin, niin on toi Jennifer Eganin Aika suuri ja tota, se on, ähm, se, Mutta joo, kyllä sinä ollaan New Yorkissa, mutta mä en nyt muista tarkalleen, miten paljon, mutta se on hieno romaani joka tapauksessa. Ja kuulemma hänen, tää uusin Manhattan Beach, joka on ilmestynyt vähän aikaisin englanniksi ja ilmestyy tänä keväänä suomeksi, niin niin tota, se sijoittuu myös New Yorkin ja sen lukemista odotan kovasti. Sitten on tota, toi, toi klassikko F. Scott Fitzgeraldin kultahattu eli The Great Gatsby niin tota, no siinä kävästään Manhattanilla, mutta se sijoittuu ennen kaikkea Long Islandille ja, ja siinä mä tykkäsin siitä kyllä tosi paljon ihan, ihan tota, joka tapauksessa, mutta, mutta sitten se jotenkin teki erityisen kivan siitä lukukokemuksesta mulle, että mä luin sitä just silloin kesällä 2013, kun me oltiin pidempi pätkä New Yorkissa ja me käytiin silloin, kun me oltiin lasten kanssa, se oli tosi kuuma, kuuma hellekesä, niin tota, me käytiin tosi monena päivänä sitten Long Islandilla uimassa, mentiin uimarannalle koko päiväksi ja mä luin sitä siellä niin sitten, että se jotenkin vielä, että sitä sai lukea sitten ihan niillä niillä seuduilla, mihin se oli sijoitettu, niin oli, teki siitä tosi kivan, kivan siitä lukukokemuksesta. Ja tota, mä oon tässä nyt maininnut jonkin verran näitä just, että on, on Brooklynissa tai Long Islandilla tai muuta, niin Brooklyniin sijoittuu aika moni on mielestä, että jos noin Hystvedin romaanit sijoittuu sinne usein, ja mitä siellä syntymäpäivän jälkeen oltiin Brooklynissa, ja, Lumikuningattaressakin taidettiin tosiaan olla. Ja, ja, tota, ää, ja tietenkin siis äsken en edes Junny yhteydessä vielä mainita hänen miestään Paul Osteria, joka pitäisi aina, aina tietenkin samassa yhteydessä mainita. <tos- tietysti> tai sitten ei. Mutta hänen kirjansahan myös sijoittuvat tosi usein Brooklyniin. Ja tota, Osterilta mä luin ekana hänen tosi kuuluisan teoksen New York-trilogia, mutta se ei ollut ihan mun kirja, en hirveästi tykännyt siitä. Mutta sitten mä luin myöhemmin Sattumuksia Brooklynissa, ja siitä mä pidin paljon, paljon enemmän jo. Ja ajatuksissa ja, ja tosta, suunnitelmissa on kyllä lukea Austria enemmänkin, mutta, mutta toistaiseksi on lukenut vasta noin. Ja sitten mä haluan kuitenkin mainita tässä yhteydessä noin elokuvat Smoke ja Blue in the Face, joita Oster on ollut kirjoittamassa ja ohjaamassa. Ja vaikka ne ei ole kirjoja, niin ne on kuitenkin mulle myös semmoisia jotenkin tärkeitä New York-juttuja. Ja koska tässä nyt kirjailijan on ollut niitä kirjoittamassa, niin mä mainitsen ne pienenä sivupolkuna tässä. Mutta Brooklyniin liittyviä tai sijoittuvia muita romaaneja, jotka on ihania, niin on esimerkiksi William Steyrenin Sofin valinta. Ö- se oli ihan erilainen. Mä luin sen vasta viime vai toissa vuonna. Niin se oli ihan erilainen romaani kuin mä kuvittelin, mutta ihan mieletön. Tosi, tosi mahtava romaani ja sijoittui sinne Brooklyniin tosiaan ja niin aika vanhaan sodaan, maailman, Toisen maailmansodan jälkeiseen. Sitten on tuo irlantilaisen Com Brooklyn, joka ää, alkaa Irlannista ja siirtyy sinne Brooklyniin. Niin siinä se on semmoinen herkkä, kaunis, myöskin vanhan ajan ja semmoinen siirtolaisromaani, mutta myös semmoisen yksinäisen, nuoren naisen tarina. Ja siitä mulle tuli jotenkin mieleen äh, semmoinen Susan Rindelin kirjoittama äh, vähän tämmöinen thrillerimäinen, äh, epäluotettavan kertojan johdattama kirja kuin The Other Typist, jota ei ole suomennettu. Mutta siinä ollaan 20-luvun Brooklynissa mun mielestä taas Brooklynissa. Ja ja vähän semmoista samantyyppistä, että tämmöisiä työelämään siirtyneitä nuori, nuoria naisia, jotka asuu asuntoloissa, et, et joten mulla asuntoloissa. Näistä tulee niinku vaikka ne on hengeltään hyvin erilaiset kirjat, niin sitten nämä jotenkin ulkoiset piirteet tekee, niistä mun mielessä vähän kaksoset. Ja, tota, ja, ja Sitten Brooklynista siirryn Harlemiin sujuvasti ja sieltä mulle tulee mieleen esimerkiksi tuo viime vuonna lukemani ja Giazin Matkalla kotiin, joka, joka tota, sijoittuu tosi pitkälle aikajänteelle ja alkaa Afrikasta ja tulee sieltä sukupolvi sukupolvelta sitten Amerikkaan. Ja, ja siellä on sitten osuuksia, jotka sijoittuu Harlemiin. Samoin viime vuoden lopulla lukemani se Richard Powersin laulut, joita lauloimme, um, sijoittuu osittain New Yorkiin ja siellä me harlemista Harlemissa ollaan Morning Heightsissa erityisesti ja sitten vielä toi Tony Morrisonin Jazz joka ei ollut mulle mikään maailman suurin lukukokemus mutta eräänlainen klassikko ja tota, ja, ja siinä ollaan kanssa Harlemissa niin sen sen haluan tässä myös sen takia mainita ja tota sitten ää, sit mä voisin laittaa taas sinne blogiin sitten listan, vähän pidemmän listan noista, noista mun lukemista New York-kirjoista, mutta en, en tässä kaikkia luettelemaan, mutta, mutta ehkä tuo Amerikan psyko pitää vielä mainita Bret Easton Ellisin moderni klassikko, joka on aika karsee, mutta sitten toisaalta semmonen kuvastaa ehkä yhtä puolta Amerikasta ja New Yorkista joka on tärkeä puoli sekin, vaikka ei niin viehättävä. Eli aika raakaa, raakaa meininkiä. No, sitten muita klassikoita, jotka se johtuu New Yorkiin, jotka mulla on vielä lukematta, mutta jotka esimerkiksi nousi tuossa, kun mä kyselin niitä teidän suosikkeja New York-kirjoista tuolla somessa, niin niin mainittiin tietysti J.D. Salingerin Ruispellossa. Mä en ole sitä tosiaankaan lukenut. Sitten Truman Capotein Aamiainen Tiffanilla. Sen mä oon sentään nähnyt leffana. Mutta, ja mulla on se hyllyssä ollut vuosikausia ja pitkään ollut lukulistalla. Mutta en oo vielä lukenut. pitäisi ehdottomasti. Ja haluaisin myös lukea sen In Cold Blood. Onks se kylmäverisesti sinun? Suomeksi. Truman Capotestakin mä katsoin sen yhden elämäkerta leffania ja, ja tota, sitten alkoi erityisesti kiinnostaa nämä kirjat. Ja sitten on toi Silvia Plathin Lasikelon alla, eli The Bell Jar, joka mulla onkin ä, tämän vuoden, tai oli jo viime vuoden, mutta en ehtinyt lukea, mutta ei uudelleen tämän vuoden hyllyllä mitta- listalla. Ja sen mä vielä itse ostin New Yorkista. Me käytiin tuolla tota, Coney Islandilla sellaisessa Divarissa, ja sitten ostin sieltä pari kirjaa, joista yksi oli tämä The Bell Jar. Ja sitten aloitin sitä silloin, me muistan, että meillä oli tunnin metromatka sieltä Coney Islandilta kotiin. Ja niin tota, mä aloitin sitä siellä lukea, mutta en ole kuitenkaan vielä ehtinyt jatkaa siitä eteenpäin. Mutta tänä vuonna pitäisi saada luettua. Sitten on Betty Smithin A Tree Grows in Brooklyn. Sitä ei ole suomennettu, mutta on kuitenkin kuuluisa klassikko ja on elokuvakin tehty siitä. Sitten Rafe Ellisonin Näkymätön mies, joka sijoittuu kai kans Harlemiin. Il Doctrovin Ragtime. Sitten on Henry Jamesin Washingtonin aukio. Luin Henry Jamesilta vähän aikaa sitten naisen muotokuvan ja ja se oli kyllä aika aika Suoraan sanottuna puuduttava lukukokemus, joten en ole ihan varma, että ryntäänkö heti tätä Washingtonin aukiota lukemaan. Vähän ihmettelen tuota suomennettua nimeä, koska Washington Square on puisto New Yorkissa Manhattan laiketta. Ei sitä koskaan suomenneta Washingtonin aukioksi, vaan se on vain Washington Square, mutta no, joka tapauksessa. Ja sitten vielä John Dos Passosin suurkaupungin kasvot, joka on englanniksi Manhattan Transfer. niin ne on aika usein mainittuja ja, ja nytkin tuolla sumeen mainittuja klassikoita, jotka mulla on vielä lukematta. Ja muita teidän suosikkia, eli esimerkiksi Antti Tuurin taivaan raapiat, eli suomalaisen Antti Tourin tota, roman, joka sijoittuu New Yorkia Siinä on suomalaisia työmiehiä, jotka siellä rakentavat vaipesevät, varmaan rakentavat pilvenpiirtäjiä tai jostain syystä mulle tosi tuntematon, huomaton nimi, joskus kuullut, mutta, mutta silleen, että, että aika hauska lähtökohta ja, ja romaanille tosi erikoinen että suomalainen romaani sijoittuu New Yorkiin ja, ja tommoseen aihepiiriin että kuulostaa kyllä hirveän mielenkiintoiselta ja sitä monikehu sitten on toi Jonathan Forin Extremely Loud and Incredibly Close ja siitäkin mä oon kuullut paljon ja Safranfordilta on lukenut ton Eläinten syömisestä, joka on tosi vaikuttava tietokirja. Ja häneltä on suomennettu toine, ö, yksi toinen romaani. Kaikki valaistuu, ehkä oli sen nimi. Tätä ei ole suomennettu jostain syystä, mutta, mutta tosi moni sitä kehuu, joten olisi kiva lukea joskus. Um, sitten oli tämmöinen, josta en ole koskaan kuullutkaan, kun Peter Cameronin Cameron Someday this pain will be useful to you, josta on kanssa tehty elokuva. Ja tämä itse asiassa tämmöinen YA, Nuorille aikuisille suunnattu, suunnattu romaani. Se kuulosti hyvältä. Elena Hendersonin Ten Thousand Saints, joka oli sijoittu muistaakseni 80-luvun New Yorkia sinne East Villagein suunnille. Kiinnostavan kuuloinen sekin. Sitten oli Mark Helprinin Talvinen tarina, joka, tota, joka kyllä niin kuin, tapahtuu New Yorkissa, mutta se on, se on vähän fantasia kirja ilmeisesti, että se on sellainen myyttinen New York, joka siinä on tapahtumapaikkana. Sitten Dona Tikli, jota en ole lukenut. Sarah Winmanin kaninimeltä Jumala ilmeisesti myös joutui osittain sinne. Sekin on sellainen kirja, joka mulla oli pitkään lukulistalla, mutta sitten se on jonnekin hävinnyt sieltä listoiltani, mutta ehkä pitäisi. Ja sitten Nathan Hillin Nix, eli aika uusi suomennettu romaani, josta puhuttiin suurena amerikkalaisena romaanina, niin kuin aina silloin tällöin, jostain puhutaan. Ja tämä mä aion ehdottomasti lukea vielä. Mä aloitin sitä joskus, ja se tuntui tosi hyvältäkin. Ja sitten se vähän jostain syystä jäi kesken, ja haluan siihen vielä palata. Sitten muutama mainitsin myös tämmöisen vähän niin kuin dekkari kautta thrillerityyppisen kirjan. Hyvä tuli semmosiakin. Eli tämmöinen kuin John, John E. Westlake on kirjoittanut, ilmeisesti Dortmunder dikkareita sarjaa, ja, jotka sijoittuivat New Yorkiin. Sitten oli Caleb Carr, nimisen kirjailijan The Alienist. Ja sitten Håkkan eli Ruotsin Håkkan Nesserin Kamaen Streetin Sokeat. Niminen trilleri. Sekin kuulosti aika kiinnostavalta. Ja oli mulle ihan, en ollut koskaan siitä. Sitten taas niin kuin naisten viihteen puolelta, niin äh, on tämmöinen ranskalainen äh, Catherine Pancol, joka, jonka esikoisromaani tai siis ainakin suomennettu ensimmäinen romaani mulla on hyllyssä tosi monta vuotta ja on halunnut lukea ja mulla on monet kehunnut kirjaa. En ole jotenkin saanut aloitettua, ehkä siksi ne on tosi paksuja tai ainakin se, se ensimmäinen. Mutta hänellä on tämmöinen Mimit-sarja, missä on, hän kolme vai neljä osaa ja sitä se Mimit 2 kuulemma sijoittuu New Yorkiin. Ja sitten mä jotenkin vaan päättelen, kun hänellä on myös semmoinen romaani kuin Central Parkin oravat ovat surullisia sunnuntaisin. Niin aika ihana nimi. Niin tota... Oletan, että, se, että siinäkin ollaan New Yorkissa, kun puhutaan Central Parkista. Sitten on tämmöinen Kate Jacobs, Jacobsin pieni lankakauppa, nimen romaani. Ja mun mielestä se, sitä on ihan sarjakin, että sille on tullut jatko-osia. Mulla on jäänyt mieleen, että ne on niin tosi ihania kannet ollut. Mä muistan nyt, onko ne ihan ilmannekaan, että suomalaisia vai amerikkalaisia, mutta tosi semmoisia viehättäviä kansia, ja sitten pieni lankakauppa kuulostaa ja oikein hyvän mielen kirjalta. Tota, sitten mä luin kerran ö, työtehtävänä tuon Jennifer Weinerin, onko se Weiner vai Winer? Sanoisin se kirjan kuin Then Came You, jota ei mun mielestä suomennettu, niin se sijoittui New Yorkiin, ja mä en siis tiedä, että sijoittuuko hänen useammatkin romaanit sinne, mutta se oli ainakin tosi sujuvaa kivaa naisten viihdettä, että, että se, jos haluaa lukea, lukea tuommoista naisten viihdettä, joka sijoittuu New Yorkiin, niin voin suositella sitä, ja jos sitten toi Wiener on muitakin sinne sijoittanut, niin varmaan, varmaan on yhtä hyvin osannut kirjoittaa muissakin teoksissaan. Sitten pitää tietenkin mainita Candice Bushnellin Sinkkuelämää, eli kirja, josta tämä sarja sai alkunsa, ja Mä luin sen, luin sen joskus, kun olin sarjan katsonut jo, ja tosi moni on vähän niin inhonnut sitä kirjaa sen sarjan jälkeen. Ja kyllä mä sen oikeastaan ymmärrän. Se on aika erilainen se kirja kuin se sarja, mutta mä tykkäsin. Se oli jotenkin niin, niin semmoinen just sellainen erikoinen, sellainen erikoinen rakenne, ja, ja tota, se oli jotenkin ihanan räävitön ja häpeilemätön se päähenkilö. Ei välttämättä niinkään sillä tavalla, niin kuin sitä puhuttiin, että siinä on seksiä ja muuta, mutta siis, se, oli vaan semmoinen, se ei tuntunut yhtään laskelmoidulta ja, ja muulta, Se oli että semmoinen kirja, josta ei olisi kyllä ikinä uskonut, että, että se synnyttää tuollaisen sarjan ja liikkeen ja muuta. Että se, se oli enemmänkin tuntunut vähän kulttikirjalta, se on niin omanlaisensa, mutta mä ihan tykkäsin. Jos no mä haluan mainita vielä yhden tommosen sarjan, kun varmaan niin Lilak Homenin en, en osaa ehkä tuotakaan lausua. Se on varmaankin saksaa, tai ehkä ei saksaakaan, vaan varmaan jiddishia. Öö, siis pitkä aika, kun mä luin ton, mä tavallaan tiedän ton kirjailijan yhtä muuta kautta ja, ja tota sen takia tilasin ton Saariiksen vähän niin kannatuksen vuoksi, mutta se olikin tosi hyvä ja se kertoo siis niin kuin just Itä-Euroopasta tulleista siirtolaisista ja vanhasta New Yorkista. Piirrosjälki on hienoa ja, ja tykkäsin tosi paljon siitä tarinastakin. Ja tota, ja. Mutta, mutta sitten siirryn fiktiosta vielä tässä lopuksi tuonne faktan puolelle, eli narratiiviseen, äh, narratiiviseen tietokirjallisuuteen, non-fiktioon, mikä on Mulle, mulle nykyisin jotenkin tosi rakasta ja kiinnostavaa. Ja ekana haluamme niitä Joan Didionin, josta puhun vähän väliä näköjään, mutta siis hänen kirjansa The Year of Magical Thinking ja Iltojen sinessä äh, kertovat hänen omasta elämästään ja hän on viettänyt suuren osan elämästään New Yorkissa, joten ne sijoittuu paljon myös sinne. Ja, ja tota, ne on mulle just semmoisia, että kans niin tosi, tosi tota, vahvasti New York kirjoja, vaikka siis kyllä niissä ollaan paljon myös Kaliforniassa ja, ja hän saa niin Kaliforniankin kuulostamaan ihanalta kyllä, mutta mutta tuota. ja siinä on paljon sellaista, mitä, mistä mä aloitin se illan tullen, se Cunninghamin romaani. Mm, Tämä on sellainen, mihin mä nyt huomaan niin palavani vähän väliä aina, että mä haen semmoisia kirjoja ja, ja keskityn niihin, että on niin kuin aviopari, jotka Didionin tapauksessa, että molemmat työskentelee kotona, asuu kaupungissa mielellään New Yorkissa ja molemmat kirjoittaa tai säveltää, että on tutkijoita tai jotain tällaista, että, että on se ihana keskusta-asunto, jossa molemmat viettää päivänsä ja, ja että se suhde on tämmöinen paitsi niin kuin Avioliitto oli niin myös jotenkin tämmöinen symbioottinen työsuhde, että vaikka niinku tekisivät tavallaan töitä yhdessä, mutta kuitenkin, että sillä jotenkin niinku ruokkii toisiaan sillä, että molemmat tekee luovaa työtä siellä kotona ja pitää taukoja yhdessä. Mä luin myös Gail Godwinin yhden semmoisen kirjan, joka kertoi hänen omasta avioliitostaan s miehen kanssa. Ja, ja tota, mm, mä en tiedä, mutta mä oon vain nyt huomannut, että mä koko ajan niin jotenkin. Ajatukset pyörii tämän ympärillä ja palaan näihin, että luulen, että, että tota tästä aiheesta on varmaan ehkä syntymässä joskus joku oma kirja mulle Luulen näin. Mutta sitten ää, muita, muita tota New Yorkin sijoittuvaa narratiivista nonfiktiota niin on tietysti uudempana, niin on Leina Danemin sellainen tyttö. Eli se girls sarjan luojan, tämän vähän niin kuin kirjoitus hän on New Yorkilainen, joten kun se kertoo hänen omasta elämästään, niin siinä ollaan paljon New Yorkissa. Mä tykkäsin siitä kyllä, kyllä ja suosittelen mielelläni. Sitten oli toi, se Paddy Smithin ihan kakaroita, josta mä oon jo puhunut ähm, muusikkoelämäkerta, nuoruustarinoita, jotka sijoittuu New Yorkiin. Äh, luen sen ehdottomasti vielä loppuun joskus ja sehän on monille aivan semmoinen suosikkiteos. Sitten mä sain ihania suosituksia, joihin aion, tai jotka aion ainakin heti ostaa ja toivottavasti myös pian lukea. Oli tämmönen Olivia Langin the Lonely City. Kertoo kirjailijan ä, omista kokemuksista siitä, kun hän muutti New Yorkiin ja oli siellä yksinäinen. Sitten oli tämmönen kuin Sarah Manguso, lausumispäätös omani, en tiedä, oli oikein. Ä, Hänellään äh, aika laajakin tuotanto, mutta ainakin kuulemma tämmönen kuin The Guardians sijoittu New Yorkin. Ja se, mitä sitä luin, niin kuulosti semmoselta, että joo, tilataan heti omaan hyllyyn. Ja sitten tämmöinen tota, aika legendaarisenkin Gene Steinin, joka kuoli viime vuonna, niin hänen kirottamaa elämäkertansa Iidit Zetsuikista kuin Iidi. Ja mä oon nähnyt siitä parikin alaotsikko toinen American Girl, ja toinen on An American Biography, varmaan sama teos kyllä. Ja, tota, ja tästä Ginsteinista on sanottu, että hän, hän niin muutamalla teoksellaan oikeastaan keksi tai ainakin kehitti tätä tämmöistä niin oraalista historiaa nykyaikana. Ja eli varmaan tämä Iidikin ä, tohta, perustuu sitten haastatteluihin ja tämmöiseen niin suulliseen historiaan tarinan kerrontaan ja sitä ystävä kehui ja, ja tota, sitten kun mä kävin sitäkin lukee, niin, niin tota, kuulosti just semmoiselta kirjaltykaan pakko lukea ja saada heti. Mutta tässäpä nämä, nämä tota, tärkeimmät, joko minun nyhyok tai muiden suosittelemat tai sitten tuommoiset tunnetuimmat klassikot. Varmasti jotain jäi pois. Kaikkea ei voi muistaa. Saa sanoa, jos tulee jotain muita mieleen. Olisi tosi kiva kuulla, jos, jos tuota jäi jotakin teidän mielestä tärkeää pois. Tai vähemmänkin tärkeää. Ja jotenkin mietin, että, että onko tämä vain niin New York juttu. Voisiko tämmöisiä tehdä muista kaupungeista? Varmasti voisi, mutta ei ehkä kovin helposti ihan yhtä laajoja listoja syntyisi. Toinen tärkeä kaupunki on Lontoa, sinne varmasti kyllä tosi moni kirja myös sijoittuu. Et ehkä mä teen joskus Lontoa-jakson vielä. Mm. Sitten mun suosikkikaupunki on Madrid, mutta sit kun mä luen aika vähän, en osaa lukea espanjaksi oikein sujuvasti. Ja, ja muutenkin niin espanjalainen kirjallisuus on mulle aika vierastani käännettynäkin, niin tota, siitä mä en oikein varmasti saisi kasaan hirveästi mitään. Mutta sitten on semmoisia paljon kivoja kaupunkeja. Miksei Helsinki, Tukholma, Pariisi, Rooma. Olisi ihan hauska, hauska joskus tehdään enemmänkin tällaisia vaikka sarjaa, että, että kerran kuukaudesta jotain niin miettisi, miettisi johonkin kaupunkin sijoittuvia kirjoja. Koska kun, niin, niin kun on tullut monta kertaa jo ilmi, niin, niin tota, mulle aina nämä kirjojen lokaatiot on tärkeitä. Joten siksi mä mielelläni mietin näitä. Mutta se nyt olisi tällä kertaa... Mulle ei hirveästi muita tuoreita kuulumisia tässä ole. Öö, mä mietin siis telkkarista silta, sillan viimeinen kausi loppui ja me katsottiin se loppuun. Mutta ei mulla siitä oikeastaan sen kummempaa mielipiteitä. Se oli ihan hyvä. Mielestäni öö, se oli, mielestä se oli hyvä, hyvä lopetus ja en ollut pettynyt, mutta niin kuten sanoin, että se ei ole mulle nyt niin tärkeä sarja ollut kuin muulle, joten... Minulla ei ollut mitään hirveän suuria odotuksiakaan, mutta, mutta jäi semmoinen niin kuin fiilis, että, että kiva, että katsoin tällaista ää, aikansa sarjaa ja tärkeitä sarjaa, ja, ja tota, joka niin kuin loppuun vähän parantui niin kuin edellisestä kaudesta ja, ja tota, päättyi ihan kivalla tavalla. Ja, tota, lukurintamalla olen sitten jatkanut monen kirjan lukemista. Aika vähän kirjoja saanut loppuun, mutta tuon Rafael Donnerin Ihminen on herkkä eläin luin, mä luin tuossa ja sitten ihan tänään saan loppuun tuon Markku envallin Tavaratalo Taivasala esseekokoelman. on ollut kiva lukea kaksi esseekokoelmaa peräkkäin ja, ja tota, sinällään erilaisia, tosi erilaisia, koska on tosi eri-ikäiset ihmiset kyseessä, jotka kirjoittaa. Mutta sitten taas kuitenkin jännästi huomaa, että niinku, Useinkin kirjoissa, joita lukee peräkkäin, niin että sattumalta ne keskustelee myös keskenään. Kyllä nämäkin on keskustelleet. Mutta se Rafael Donner on alle 30 Jörn Donnerin poika. Ja varmasti tämä sukulaisuussuhde on se syy, miksi, miksi tuo kirja on julkaistu, jos nyt näin äh, vähän justi sanotaan. Mutta siis mä tykkäsin siitä kyllä, että, että, että kyllä mä viihdyin sen parissa mun mielestä jos ihminen on herkkä eläin, niin Rafael on sellaisesti herkkä mies. Hänellä oli semmoisia he- rehellisen herkkiä ajatuksia, niitä oli ilo lukea ja sitten, ja sitten mietin sitä, että, että vaikka se nyt olisi se syy, että sulla on kuuluisa isä, että saat kirjoittaa ja julkaista noin nuorena esse elman, niin on se hyvä, että on, on edes joku tommonen syy, koska Aika yksipuolista se on, jos, jos niin kaikki esse joita julkaistaan, on vanhojen ihmisten, yleensä vanhojen miesten julkaisemia. Että, että totta kai, niin kuin, kyllä mä arvostan elämän kokemusta, mutta, on, mutta tota, onhan se nyt hyvä kuulla välillä, mutta nuoremmatkin ihmiset ajattelee. Että yksi ystävä sanoi vähän sillä lailla tuosta Donnerin kokoelmasta, että se oli vähän kuin olisi lukenut L-ylioppilasaineita, että niin hyviä, hyvä kirjoittaja ja näin, mutta, mutta silleen, että, että miksi meidän pitää niin kuulla näistä ajatuksista, mutta se oli tavallaan minusta osuvasti sanottu, mutta on kuitenkin sillä eri mieltä, että, että, tota, että tosi piristävää lukea ja mun mielestä niin kuitenkin aika, aika ihanasti, vaikka se oli niin semmoista vähän naivia, niin kuitenkin, kuitenkin tota hienosti laittaa itseään alttiiksi kirjoittaja ja paljastaa niitä tuntojaan joita oli mielenkiintoinen lukea, että, että en, en mä tiedä tarviko siihen nyt sen syvällisempää analyysiä kuin se, että, että mä niin kuin en kyllästynyt, enkä pitkästynyt tai ärsyyntynyt, vaan viihdyin hyvin niiden tekstien parissa ja ne sai kyllä myös ajattelemaan ja, ja myös samastumaan. Elimeksi jossain matkustamiseen liittyvissä ajatuksissa, siellä oli tosi kivoja huomioita ja noin. Ja sitten tästä Markku envallin, joka on, en mä tiedä kuinka vanha hän on, mutta olisiko 60. varmasti monien tuntema, Pitkän linjan tekijä ja, ja tota, viisas mies. Siellä oli mun mielestä myös tosi viehättäviä esseitä. Esimerkiksi tämä niminoveli, joka aloittaa tuon kokoelman, missä ollaan hakaniemen torilla markkinoilla. Jutellaan siitä. Ja sitten tämmöistä katututuista kertova juttu, joka sijoittuu munkkiniemeen, missä käydään niin analysoidaan sitä, että minkälainen yhteisö pitää olla, että, että voidaan olla tulla katututuiksi ihmisten kanssa, että kuljetaan samoja katuja ja pysähdytään hetkeksi juttelemaan, mutta ei viedä sitä tuttavuutta sen pidemmälle. Mielestäni se oli tosi viehättävä, viehättävä tota, ajatus ja toteutus siinä esseessä. Ja, ja tota, on siellä monia muitakin hyviä, asioita, esimerkiksi Ian McEwanista, joka on mullekin yksi suosikkikirjailijoita, niin oli kiva lukea, tai Meredtä Matsarella, heistä esseitä. Sitten taas siellä on paljon sellaisia uskonnollis kristillisissä sävytteisiä jotka sitten oli taas mulle vähän vieraannuttavampia, mutta, mutta niinhän se on aina kaikissa kokoelmissa, että, että vähintään subjektiiviselta kannalta ne on vähän epätasaisia. Mutta olen tykännyt lukenyt esseitä, ja niin kuin sanoin, sanoin jossain jaksossa, että esseet rendaa, niin, niin tota, se on hyvä kehityssuunta. Luen mielelläni jatkossakin lisää esseitä. Mutta se nyt näistä lukemisista ja, ja tosiaan sitten ensi kerralla lisää. En vielä tiedä, tiedä mitä, mikä on seuraavan jakson aihe. Niitä saa myö, myös edelleen toivoa, mistä haluaisi kuulla. Kuulla tai sitten mä keksin omasta päästäni jotakin, varmaan suunnilleen viikon päästä. Mutta palataan sitten asiaan ja laittakaa tosiaan kommentteihin, jos haluatte, niin niitä teidän nyöjuoksuosikkejanne teidän tai, tai mielipiteitä näistä kirjoista, mitä on tässä jaksossa mainittu. Ja mä laitan näistä listaa sinne blogin puolelle myöskin sitten vähän myöhemmin. Kiitos paljon tästä kuuntelusta ja ensi kertaan. Moi moi!